0: Vamos a analizar un tema, yo no lo llamaría complejo en, de cierta manera, sino vamos a analizar entonces hermanos ahora una realidad, vamos hermanos a reflexionar sobre ello, pero sobre todo hermanos lo que se busca y se intenciona con el estudio de este tema es llegar hermanos a una comprensión, el objetivo hermanos de este tema bueno primero que nada para que tengamos el objetivo les voy a decir el título El título de este tema es una pregunta hermanos ¿Por qué somos iglesia? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en esta parte? Ya no hermanos en el sentido de hijos de Dios que también lo vamos a ver Pero ¿Por qué somos una iglesia? ¿Por qué somos un grupo? Vamos hermanos con este tema el objetivo del mismo es una cosa Comprender el por qué Dios nos puso en congregaciones o en iglesias hermanos porque a decir verdad podríamos nosotros asemejar lo siguiente eh, dice la palabra de dios que donde estén dos o tres reunidos en su nombre allí estará él pero hermanos dice dos o tres claramente hermanos nuestro dios no nos deja solos si estamos, por alguna manera, de manera, por decirlo de alguna manera, de forma individual, nosotros estamos solos, sabemos que la presencia de nuestro Dios, hermanos, está con nosotros. Comprendemos también eso. Sin embargo, hermanos, podemos llegar a ser sujetos de una desesperanza. Basamos entonces, hermanos, este tema en una anécdota, eh... Bíblica, por supuesto, allá en Primera de Reyes, de cuando Elías, hermanos, va a buscar a Jehová, y pide entonces que le quite la vida, porque Elías sentía que estaba solo. ¿Y qué le responde Dios? Yo he guardado miles de rodillas, que no se han inclinado a Baal. Entonces, ¿qué le da esto Elías, hermanos? Le da el ánimo suficiente para continuar en su labor. A sabiendas que no estaba solo, hermanos. Dicho lo anterior, nosotros de forma física, hermanos, el día de hoy sábado, ¿estamos dos o tres? No, hermanos. Primero que nada, porque en este lugar somos un gran compendio de almas. Hermano Iván, ¿me podrías decir cuántos somos en total? Si tuvieses el dato a la mano, si no, ahorita te lo vuelvo a preguntar. Sin embargo, también, hermanos, gracias a la incorporación de la tecnología, hermanos, y de todos los gastos que se han realizado, también se puede compartir este momento de culto, hermanos. Algo que yo les aseguro que hace dos años ni siquiera hubiera estado en nuestra cabeza. Y podemos ver a hermanos que están con nosotros en el culto, de pie alabando, hermanos. ¿Creen mis hermanos que están en Zoom? Ahora en este día, ¿se sienten solos? No, hermanos. Bueno, voy a contestar por ustedes, perdón. Pero ya vi que contestaron que no. Pero yo sé, hermanos, que no se sienten solos. Yo sé, hermanos, que en estos instantes, porque también estuvimos guardados en nuestros hogares viendo las pantallas, veía, veíamos entonces, hermanos, cómo cantábamos, cómo nos parábamos. Y el estar en la cámara, hermanos, era que tú te, tú tenías que estar, pues, al frente, de pie. Cantando, leyendo No podías estar distraído De hecho hermanos En el hogar de ustedes De un servidor este, Pues Era curioso hermanos Porque había una zona, bueno dos zonas Al lado del sillón Donde no se veían Y si estabas cansado o te sentías mal Podías a esa zona donde no se veía La cámara Pero los que estaban al frente estaban de pie Estaban cantando y esa es la responsabilidad hermanos que deja estar enfrente de una cámara, en este caso para mis hermanos de Zoom, para nosotros hermanos la responsabilidad de estar en estos momentos sentados atentos, en los momentos de alabanza cantando, en los momentos de alabanzas especiales, escuchando cómo nuestros hermanos alaban a Dios, quizás uniéndonos en nuestras mentes en su alabanza, cantando con ellos, así hermanos es la pregunta nuevamente. ¿Por qué somos iglesia? Efesios capítulo 1 Efesios hermanos en su capítulo 1 vamos a iniciar el escudriñamiento de la palabra de nuestro Dios Para entender hermanos por qué somos iglesia y qué nos aconseja Dios también Efesios capítulo 1 en sus versículos 3 y 4 Dice así la palabra de nuestro Dios Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo número 10 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra en el digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, amén quiero yo hermanos examinar más allá de lo que ya sabemos hermanos que Hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo Para hermanos entrar a la competencia por así decirlo A la carrera hermanos que lleva que como premio tiene la vida eterna El lenguaje en el cual habla el apóstol Pablo Y no le habla hermanos a uno solo Le habla a muchos Y les dice a la iglesia de Dios que estaba en Éfeso Hemos sido por Dios escogidos Ustedes que están allá para la alabanza de Dios han sido escogidos Todos nosotros juntos esperamos en Cristo ¿A quién le habla? ¿A una sola persona? No, le habla a un grupo A una iglesia ya consolidada Que si nosotros hermanos recordamos allí en el libro del Apocalipsis En su capítulo número 2 hablando de Éfeso Decían que eran hermanos atentos Que se esforzaban que si bien habían olvidado a su primer amor, les recomendaba que lo volviesen a buscar y que lo amaran primeramente. Pero no les habla hermanos como a un individuo, sino como a un grupo, como a un colectivo, como hermanos a muchos. ¿Qué es hermanos lo que en este día queremos ver? Quiero hermanos que enfaticemos un sentido que Dios puso desde el principio. Algo, hermanos, que Dios se dio cuenta. Génesis capítulo 2. Génesis en su capítulo número 2, hermanos, vamos a leer el versículo número 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre que esté, hermanos, solo. Haréle ayuda idónea para él. No es bueno entonces, hermanos, que el hombre esté solo. No es bueno, hermanos, que el hombre esté de alguna manera solo. Dice la palabra de nuestro Dios, mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cuánto mejor entonces, hermanos, son tres? ¿Cuánto mejor son cuatro y podríamos seguir al respecto? Dice la palabra de nuestro Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, hermanos, que cada uno de nosotros se sienta solo. Y les repito nuevamente el ejemplo de Elías. Hermanos, ¿qué es lo que acababa de pasar en la vida de Elías? Cuando se enfrenta a los profetas de Baal, dice que ora a Dios y que cae hermanos, fuego del cielo. Cae Que consume toda la ofrenda que había puesto, que consume aún las piedras. Dios había, digo perdón, Elías había visto la gloria de Dios. ¿Y cómo se sintió hermanos después? Se sintió solo. Dice la palabra de nuestro Dios que Elías fue sujeto a pasiones como a unos semejante a nosotros. Elías hermanos entonces también sintió esa soledad. Que después de ver la grande gloria de Dios. Quería, algo le atormentaba en su corazón. Hasta que Dios le dijo, hay muchos más como tú Elías que siguen en este camino. Ahora, hermanos, Dios desde el principio le dice, dice de su creación, hermanos. Después, dice que no era bueno que el hombre estuviese solo. No es bueno entonces, hermanos, que a pesar de todo, estemos solos. Hacía yo hincapié entonces, hermanos, de los momentos en los cuales nosotros quizás no nos imaginábamos estar como estábamos ahora. De ver las computadoras o que inclusive, hermanos, la propia pandemia del COVID nos alejó los unos a los otros. Quiero preguntarle, hermano, ¿se sentía como hoy? ¿Qué sentía entonces, hermano? ¿De estar en su hogar? Sí, hermanos, quizás en el culto. Con la esperanza y rogándole a nuestro Dios que apoyase, hermanos, que hubiese una alternativa, que esta enfermedad se fuera. Porque en algún momento algunos dudaron o dudamos de que fuese verdad hermanos pero cuando empezó a caer inclusive el pueblo de Dios nos espantamos y llegó un momento hermanos en el que ya entendíamos que todo esto era real y que Dios había puesto todo esto pero que no podíamos estar en este lugar y nos sentíamos entonces solos como elías después de ver la gloria de Dios como Adán, hermanos, después de ver cómo se formó todo. De la gran... In, podríamos decirlo así, hermanos, Adán sí veía directamente a Dios. O por lo menos su poder. Y aún así Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hermanos, ¿por qué somos iglesia entonces? ¿Qué conlleva ser una iglesia entonces, hermanos? Yo les diré, pero ahorita, ¿qué es lo que conlleva no ser una buena iglesia? Jueces capítulo 3. Vamos a el libro de los jueces. En su capítulo número 3. Vamos a examinar una historia, hermanos. Pues es capítulo 3 versículos del 1 al 6 dice así la palabra de nuestro Dios. Estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en guerra en la guerra, si quisieran fuese a los, a los que antes no la habían conocido. Cinco príncipes de los filisteos y todos los cananeos y los sidonios y los ebeos que habitaban en el monte de Líbano. Desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel. Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así dijo de Israel. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, seteos, amorreos, fereceos, hebeos y jeboseos Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a, a sus hijas a los hijos de ellos Y sirvieron a quién? A sus dioses Dice hermanos entonces, la conformación del pueblo de Israel ya estaba Si nosotros leemos juece, no, Josué en su capítulo en todo el libro de Josué vemos que el pueblo de Israel ya había adquirido tierras Ya habían conquistado hermanos entonces tierras para ellos Para los hijos de Judá, para los hijos de José, para los hijos de Benjamín, etc Dice entonces que Jehová los pone a prueba ¿Y qué hacen entonces los hermanos de la tribu de Judá? Toman hermanos a mujeres y entregan a sus hijas ¿Y qué hace entonces José? Hace lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo por los por las doce tribus de Israel. ¿Creen entonces hermanos que esa era una buena comunión? ¿Creen entonces hermanos que ellos eran apoyadores los unos para con los otros? Llevaron al extremo hermanos esta parte de que el hombre necesitaba quizás parejas. Pero como en su momento hermanos pasó con Sansón, sus ojos vieron hacia lo que no era bueno no vieron hermanos hacia dios sino que vieron hacia lo que su carne deseaba por lo cual hermanos sabemos las consecuencias y si leemos el libro de los jueces es una constante repetición de estabilidad tanto en los conflictos armados porque pues por lo regular ganaban con los jueces Después de ello una era donde estaban en paz, en comunión con Dios y al morir el juez nuevamente entraban a la contaminación. Sabemos entonces hermanos, en este sentido, que los miembros de la iglesia de Dios qué deben de hacer, bueno sabemos que no deben de hacer, sabemos hermanos que no deben de contaminarse y que por ello no deben de jalar a sus hermanos hacia esa contaminación. Que no deben entonces, hermanos, de tomar de pueblos ajenos, de doctrinas, eh, de otras doctrinas alabanzas, de otras culturas pensamientos, de otras ideologías, hermanos, no debe de contaminarse. Porque la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios, hermanos, en ella contiene toda la verdad y toda la justicia. ¿Por qué entonces, hermanos, a llegarnos a doctrinas que no son ¿Por qué entonces, hermanos, a llegarnos a ideas y pensamientos que no van? Y no solamente en el sentido eclesiástico, hermanos, porque la polarización o los debates de las ideas pueden surgir, hermanos, desde algo tan simple como un político. Desde algo tan simple, hermanos, como un desacuerdo. como querer, hermanos, ser como los demás?, todos aquellos desacuerdos entonces, hermanos, porque sabemos una cosa, que de la doctrina no debe de haber desacuerdos, porque la doctrina es clara, concisa, el evangelio, hermanos, allí está. Pero no debemos entonces, hermanos, ser contaminadores, no debemos de contaminarnos, hermanos, al respecto de ideologías, hermanos, pero tampoco, hermanos, debemos de generar entre nosotros rencillas. Porque no es una iglesia la que hace al otro perderse O la que juzga hermanos si uno no hace bien las cosas Eso no es una iglesia hermanos Una iglesia hermanos En el concepto puro de la palabra Podría definirse de tres maneras Iglesia hermanos significa asamblea Una segunda definición de esta palabra es Reunión y por último, hermanos, la definición que quiero tomar para esta, para seguir con este mensaje es reunión de pueblos. Para ello, hermanos, quiero que vayamos a primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, en su capítulo número 3, hermanos, vamos a leer el versículo número 14. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Una reunión de pueblos, hermanos, es... Una iglesia. Quiero preguntarles, hermanos, ¿de qué nacionalidad era Timoteo? Bueno, ¿en dónde vivía? ¿En dónde le encontró Pablo? ¿En qué país? En Grecia. ¿De dónde era Pablo? ¿De Israel? Entonces, hermanos, les voy a contar una anécdota para llegar al siguiente punto. En las últimas fechas hermanos, bueno en los últimos dos años creo que van, no año y medio, han estado mandando a un servidor a recoger la literatura y cuando llegas a Riblanco, Blanco hermanos es algo muy curioso, tienen tres timbres, uno nos sirve, el otro es para el agua y para el café, porque dices el letrero y hay uno hermanos que es para que te abran, picas y no te abren. Tocas y no te abren. Solo te abren, hermanos. Y eso lo aprendí hace tres meses. Cuando picas y dices, pasa vos. Y ya no te preguntan ni siquiera quién eres, dónde vas, qué necesitas, nada. Si tocas el del café, si sí te dicen quién es, qué necesita, Etcétera. O si es el de la. o si vas a cobrar el agua. Pero si picas, hermanos. El que es como un telecomunicador, pero nunca se comunican contigo, tienes que decir hermano, tienes que decir cuando llegas, pasa vos Y te abren la puerta. Dice aquí el apóstol Pablo, que si no fuere, tan presto a él, que Timoteo sabría dónde conducirse correctamente. ¿En dónde hermanos? En la iglesia de Dios. Y así, hermanos, como cuando uno va a Río Blanco y no le abren hasta que dice, pasa vos, así también, hermanos, es una reunión de pueblos, porque yo le aseguro, hermano, que si usted en este momento toma un camión a Hidalgo rumbo a Telles Hidalgo, que se me ocurre, llega allí y lo primero que dice es, pasa vos, hermano, lo primero que le van a decir es, pasa vos, de dónde viene. Si usted va, hermano, a Pachuca y se llega al templo y dice, ¿pasa vos? Van a saber, hermanos, inmediatamente que usted es miembro de la iglesia. O bueno, que dice ser miembro de la iglesia. Ya después le preguntarán de dónde es, quién es su pastor. Si usted, hermano, en la región de Hidalgo llega y dice, mi pastor es el hermano ministro Elías Velasco y vengo de San Pablo Tecalco, hermano, le van a invitar a pasar a que se siente donde usted guste, a disfrutar del culto. Si usted llega a un hogar, hermano, y dice, pasa vos le van a recibir con mucho gusto. Quiero, hermanos, en este momento, nuevamente decir las palabras que decía nuestro Dios. No es bueno que el hombre esté solo. haréle ayuda idónea. ¿No es bueno entonces, hermanos, que un hijo de Dios esté solo? ¿No es bueno entonces, hermano, que estemos vagando? El día de hoy, hermanos, estamos en una reunión. Estamos congregados, hermanos, y si somos una reunión de pueblos. Y si se ponen a pensar, hermanos, tenemos en estos momentos... Muchos de mis hermanos son nativos, pues, de Hidalgo, de mis hermanos de aquí, de este lugar. Nativos de Hidalgo, otros más, pues, no sé, son nativos de este lugar, de San Mateo. Algunos otros más, los hijos de mi hermano Pedro, bueno, su papá, es de Guayacocotla, Veracruz. Y si usted, hermano, va a San Nicolás, si usted, hermano, vaya a Guayacocotla, Pregunta por la iglesia y se llega diciendo, pasa vos, lo van a recibir. Si usted, hermano, va a Oregon, lo van a recibir. Si usted, hermano, va a Monterrey, si va a Morelos, si va a Nueva York, si va a Veracruz, hermanos, lo van a recibir. Con un simple, pero poderoso, pasa vos. Y eso, hermanos, es por lo cual Dios nos hace una iglesia, para apoyarnos, hermanos, para que si nosotros tenemos algún conflicto, hermanos, podamos apoyarnos del que está a mi lado, del que está atrás, del que está enfrente, del que está inclusive a la distancia. Hermanos, en la mañana se nos decían, las palabras, las, las acciones son mejores que las palabras. Sí, hermanos, por supuesto, pero hay unas palabras que son mucho más poderosas. ¿Saben cuáles son, hermanos? ¿Alguien se imagina cuáles puedan ser esas palabras? Y no es pasamos. Las palabras son, Padre nuestro que estás en el cielo, te pido que ayudes a mi hermano que está en una dificultad. La oración, hermanos, son las palabras más poderosas que existen, siempre y cuando lo hagamos con fe. Y el pedir los unos por los otros, hermanos, es que... Es un apoyo quizás de palabras, pero ¿a quién le estamos pidiendo? ¿A alguien común? No hermanos, le estamos pidiendo al creador del universo. Que apoye entonces, que haga conforme a su voluntad. Pero que si en su voluntad está el apoyar a mi hermano, saldrá de su problema. Y si yo soy entonces esa herramienta para que mi hermano pueda salir de esa dificultad, entonces lo haré. Nos conducimos, hermanos, como hijos de Dios cuando estamos en la iglesia. Y yo espero también, hermanos, que nos conduzcamos como hijos de Dios cuando estamos fuera de la iglesia. Que no olvidemos, hermanos, porque no tan solo son las palabras antisonantes o, o las expresiones, hermanos, sino la manera de conducirnos. La confianza. Todo, hermanos, lo que hacemos tiene que demostrar que somos realmente de la iglesia de Dios, que como lo dice el apóstol Pablo, es columna y apoyo de la verdad. Y a la verdad es necesario comportarse como es digno de un hijo de Dios. Es necesario entonces, hermanos, también ser una iglesia en ese sentido. Pero que si no podemos, nos apoyemos, hermanos, como vimos en la predicación de mediodía. Romanos capítulo 16. El apoyo, hermanos, es necesario. Y vamos a leer, hermanos, un apoyo. Bueno, de hecho son muchos. Romanos capítulo 16 es la despedida, entonces, hermanos, de el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Pero es muy interesante esta despedida. Dice así la palabra de nuestro Dios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. «Encomiendoos empero a Febe nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Sencreas, que le recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que os hubiese menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo». Saluda a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, versículo 5. Así, bueno, no el versículo 4 también, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles, asimismo a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saluda a Andronico y a, y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Y si ustedes siguen leyendo, hermanos, va <coughs> describiendo en estos momentos el apóstol Pablo. Quien, con quienes ha compartido el evangelio a quienes hermanos admira a quienes les da salutaciones especiales a quienes espera ver pero ellos no eran de jerusalén ellos eran de grecia ellos eran hermanos pues de las provincias de asia ellos eran hermanos de muchos lugares y a todos hermanos el apóstol pablo tuvo una vivencia especial en apoyo de su vida porque lo dice de a, de Priscila y Aquila, que pusieron sus cuellos por él en su momento. Lo dice, hermanos, entonces también de, Andro, de Andronico y, y de Junia, o de Junia, quienes fueron sus compañeros en la cautividad. Lo dice de muchos más, hermanos. La iglesia, hermanos, no solo está para que el día de hoy nosotros vengamos a alabar a Dios la iglesia está para más la iglesia entonces hermanos no es solamente para que nosotros pasemos al frente a entonar alabanzas no es para que solamente hagamos una lectura en conjunto hermanos la iglesia está para más siempre y cuando usted quiera formar parte de esa iglesia no es bueno hermanos que el hombre esté solo pero tampoco es bueno hermanos que nosotros dejemos a nuestros hermanos solos que nos apartemos entonces, hermanos, o que nos aislemos del camino. Porque sí, hermanos, es fácil, bueno, no, no es fácil, es complicado, hermanos, también, el que un hermano se llegue a otro a decirle, ¿tienes algo? Te veo mal. Hay hermanos que lo hacen, que tienen mucho tacto para eso, que se dan cuenta de esa clase de cosas. Pero ¿saben qué cosa también es importante, hermanos? Reconocer nuestras vulnerabilidades. Y decir, hermano, me siento mal. Amigo, me siento mal. Porque la iglesia también está para reconfortar en esa parte. No solamente, hermanos, que es una enorme labor, pero también, hermanos, la ayuda no solamente está en el sentido de la unción. Cuando el hermano se acerca que por sus pesares está mal y pide la unción. Sino también para eso estamos nosotros también, para hacer una adicional a esa unción, o si no se si quiere llegar a ese punto, hermanos, entonces nosotros también estar, para el hermano que se siente mal, o como nos dicen en los matrimonios, hermanos, para estar en las buenas, y en las malas, es hermanos, un hecho, que Dios nos junta para algo, que Dios solamente no nos trae para cantar. Hechos capítulo 2. Hechos en su capítulo número 2, hermanos, vamos a leer en el versículo número 39. Les voy a pedir, hermanos, que cambiemos de posición. Vamos a leer desde el versículo número 39 hasta el 43, todos juntos hechos en su capítulo número 2 del versículo número 39 y hasta el 43 todos juntos hermanos vamos a iniciar esta lectura vamos a leerla hermanos pero más allá hermanos de que las palabras salgan de su boca quiero hermanos que entren en estos momentos también a su mente a su corazón son de reflexión pero sobre todo de acción dice versículo 39 dice así porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Amén. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Ocupe su lugar, hermano. Todos estaban reunidos, hermanos. Todos creían, todos escuchaban, pero todos tenían algo en común y todas sus cosas eran comunes. Todo, hermanos, era para goce y disfrute de los hijos de Dios. Porque no eran, hermanos, una iglesia de sábado y de algunos domingos era una iglesia de toda su vida que se juntaban hermanos para estar en los aposentos altos que se juntaban entonces hermanos para recibir el día del Señor todos juntos que se juntaban hermanos en una necesidad porque dice la palabra de nuestro Dios que cuando Pedro es puesto en cárcel la iglesia que estaba haciendo toda unida oraba esas eran palabras o acciones hermanos eran las dos, eran las dos, oraban a Dios con sus palabras, pidiendo en esa fe que liberasen entonces hermanos a aquellos judíos a aquel Pedro, para que pudiese seguir anunciando el evangelio, ¿por qué hermanos? porque les preocupaban, porque eran sus hermanos, la palabra hermano, herm... <coughs> perdón, la palabra hermano, Podríamos decirlo así hermanos, y yo digo mucho hermano, la estamos, la hacemos menos a veces, porque usted saluda a alguien y dice, Pasamos, hermano, se acabó, o, salvo que esté enojado con él, usted saludaría así a un hermano, a un hermano al que no ha visto, y no quiero hermanos en este momento que me respondan. Solo que reflexionemos. Porque a veces damos la mano y la quitamos rápido. Porque a veces extendemos un saludo pero lo hacemos en hipocresía. Porque nuestra mente estamos juzgando. ¿Eso es de un hermano? No hermanos. Y les repito, a veces nosotros mismos hacemos menos esa palabra. Hermano. Una iglesia, entonces, es un conjunto de personas que están unidas. En este sentido, hermanos, nuestra iglesia es un conjunto de hermanos unidos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para amar primeramente a Dios? ¿Y para amarnos todos los unos a los otros como a nosotros mismos? Así como se ama usted, hermano, así debe de amar a los demás, y ese que usted no se ama poquito, porque el día de hoy usted se ha arreglado y ha venido para poder estar en el templo. Así también, hermanos, con esa emoción con la que se arregla, con esa emoción con la que hace algo, hermano, así también con esa emoción debe de amar a su hermano. Santiago capítulo 5. Vamos a ir cerrando, hermanos, estos momentos de mensaje. Esperando, hermanos, no, no ser en ninguna manera inoportunos, sino ser, hermanos, en ese sentido, reflexivos. Porque podemos equivocarnos, hermanos, pero podemos, mientras tengamos vida, corregir el camino. Pero si el día de mañana Dios pone el término de nuestros días... Ya nunca más corregimos y hemos estado Haciendo mal Santiago capítulo 5 Hermanos versículo Número 13 Dice así la palabra de nuestro Dios ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante salmos ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuvieran pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. ¿La oración del justo, obrando eficazmente? Puede mucho. Elías era hombre sujeto semejante a pasiones que nosotros y rogó en oración que no lloviese y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses y oró, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador de su del error de su camino salvará un alma y curará multitud de pecados seamos entonces ayudadores los unos a los otros seamos entonces hermanos realmente hermanos no dejemos entonces que se rompa ese vínculo no dejemos entonces hermanos que se vaya de nosotros esa espiritualidad. Gálatas capítulo 5. Veíamos esta cita, hermano, perdón, Gálatas capítulo 6. Veíamos esta cita en la predicación de la mañana, pero es necesario retomar, hermanos, esta parte. Gálatas capítulo número 6 y les voy a volver a invitar a que cambien de posición y vamos a leer hermanos del versículo número 1 y hasta el versículo número 10. Gálatas capítulo 6 del versículo número 1 y del, hasta el versículo número 10 hermanos. Esperando hermanos entonces que las palabras que fueron dichas en estos momentos sean para cada uno de nosotros. Que seamos edificados pero no solamente porque estas palabras son lo menos hermanos sino que sea la palabra de nuestro Dios la que edifique nuestra vida dice así del versículo número 1 hasta el versículo número 10 del libro de los Gálatas de, en su capítulo número 6 hermanos si alguno fuere tomado en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de cristo porque el que estima de sí que es algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada cual llevará su carga, y el que es enseñado en la palabra comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Amén. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Si estamos, hermanos, solos. O si entonces, hermanos, creemos que estamos por encima de los demás, no podemos engañar, no tengamos una estima alta de lo que somos, porque realmente no somos nadie, en un sentido individual. Pero lo que sí somos entonces, es que somos hijos de Dios. Que entre tanto que hubiere tiempo, busque siempre hacer el bien para su hermano, y si su hermano no es de la iglesia, busque también hacer el bien para él. Y si su prójimo hermano está en algún conflicto, busque hacer bien para él. Pero no desprestigie entonces la palabra hermano. Sea mayormente para los domésticos de la fe, en amor, en espiritualidad. Y sobre todo, hermanos, Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos solos. Por eso el día de hoy, ha permitido que se conecte o que esté presencialmente en este culto, para que alabe sobre todo el nombre de Dios, pero no hermanos, solo hoy, sino hasta que el día que Dios ponga fin a su vida. Aproveche entonces esta oportunidad, mejor dicho, aprovechemos entonces esta oportunidad. Aprovechemos que aún hay vida y sobre todo hermanos, no dejemos que esta congregación que hemos hecho, no dejemos entonces que esta iglesia que hemos hecho caiga, sino que seamos entonces el soporte, sobrevivemos las cargas de los unos a los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Pasa a vosotros, hermanos. Que nuestro Dios bendiga a nuestro hermano y asimismo sí que la palabra...